0: Christian Baron. Christian Baron, geboren 1985 in Kaiserslautern, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier. Von 2014 bis 2018 war er Redakteur des Feuilletons beim Neuen Deutschland und arbeitete als Politikredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Für seinen 2020 erschienenen Roman Ein Mann seiner Klasse, der nun verfilmt wird, erhielt er den Klaus-Michael-Kühne-Preis. Christian Baron lebt als freier Autor und Journalist in Berlin. Mit seinem Roman »Schön ist die Nacht« war er im Februar 2023 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel Erzählt er davon, wie ein kritischer Text über Männlichkeit in einer Sonderausgabe zum Internationalen Frauentag der Wochenzeitung, der Freitag, zum Ausgangspunkt seines Schaffens als Schriftsteller wurde. Das Gespräch führte Dr. Anton Knittel. Einleitung gesprochen von Lena Kirchgessner.
1: Ja, lieber Christian Baron, herzlich willkommen im Literaturhaus Heilbronn. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast Talk am See. Sie haben mit Ihrem literarischen Debüt Ein Mann seiner Klasse einen großen Erfolg gefeiert. Nicht minder jetzt mit dem zweiten Roman, mit dem Sie zu Gast sind im Literaturhaus. Schön ist die Nacht, beziehungsweise der zweite Text hat den Roman, der hat den Titel Gattungstitel Roman. Der erste ja gar keinen Titel. Bevor ich jetzt zum Roman Schön ist die Nacht komme, Vielleicht generell. Sie haben es ein paar Mal auch schon gesagt und wir können sie auch lesen im Mann seiner Klasse, wie Ihr Werdegang war. Aber wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie haben Sie den Weg vom Journalisten zum Literaten beschritten? <lacht>
2: Ja, da musste es so einen Anstoß von außen geben. Ehrlich gesagt, ich habe ja noch das Zeitungsredakteurshandwerk so von der Pike aufgelernt und in Deutschland, das ist, glaube ich, wirklich eine deutsche Eigenart, da lernt man in der Journalistenausbildung, dass man nicht ich sagt. Mhm. Die Distanz zum Gegenstand des Berichtens oder auch des, des Kommentars ist immer relativ wichtig. Und ich weiß, dass das im angelsächsischen Raum beispielsweise anders ist, in Frankreich glaube ich auch, Aber in Deutschland eben nicht. Und deswegen hatte ich immer diese Scheu, obwohl ich wusste, dass es zwischen den Themen, die mir wichtig sind, also Sozialpolitik, die soziale Frage und meiner eigenen Biografie eine unmittelbare Verbindung gibt, habe ich die nie hergestellt in meiner journalistischen Arbeit. Mhm. Mhm. Und irgendwann haben wir bei der Wochenzeitung Der Freitag, bei der ich damals Redakteur war, vor vier Jahren ist das gewesen, 2019, zum Internationalen Frauentag eine Sonderausgabe gemacht. Und da Wussten wir erstmal nicht, was sollen wir denn machen, es gibt so viele Möglichkeiten und eine Kollegin hatte dann die Idee, komm dieses Jahr haben die Frauen frei und die Männer schreiben kritisch über Männlichkeit Mhm. und ich ahnte, was passieren könnte, denn die erste wichtige Idee war, irgendjemand von uns schreibt dann in der Ich-Form über seinen Vater. Mhm. Ich habe mich in meinem Büro verzogen, die Tür hinter mir zugemacht. Aber mein Chef hat mich gefunden, der wusste schon damals Bescheid über meinen ja, Hintergrund ja. und hat gesagt, komm, mach mal und ich, nee, man sagt nicht ich. Mhm. Und das kann auch kein journalistischer Text sein, das wird dann eher literarische Ernährung. Und dann sagt er, ja mach, Hauptsache du machst, sonst wird es nämlich eine Dienstanweisung und dann musst du. <lacht> und dann habe ich gemacht und eben in dieser literarischen Form, mhm. das, ist, das ist wirklich äh, keinerlei, Recher- ich habe auch nicht recherchiert oder so, sondern ich habe mich hingesetzt und diesen Text geschrieben, der gerade so aus mir rauskam. Und der ging richtig durch die Decke. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollte ich nicht die ganze Geschichte erzählen und genau mit diesem Zugriff, also nicht diesen soziologisch oder journalistischen Zugriff, sondern Mhm. einfach der Kraft des Erzählens vertrauen. Denn damit Mhm. bewirke ich offenbar am meisten in diesem Punkt. Mhm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit bestätigt und deswegen mache ich auch mit dem Schreiben jetzt weiter.
1: Und ähm, das Schreiben war natürlich äh, das literarische Schreiben Äh, auch wenn man seiner Klasse keine Gattungsbezeichnung hat. Es ist Literatur, es ist kein kein Sachbuch, es ist kein äh, soziologischer, äh, wissenschaftlicher Text, sondern es ist ein erzählender Text. Ähm, So lese ich ihn zumindest. Und ähm, Sie haben es ja indirekt schon äh, letztendlich beantwortet, aber die Literatur hat dann doch eine ganz andere äh, Wirkung, Empathiefähigkeit oder wie... Wie ist es äh, gegenüber dem äh, journalistischen äh, Schreiben?
2: Ich habe relativ früh beim Schreiben, auch schon eigentlich während der Konzeption, gemerkt, hm. dass die Literatur bei dem Anliegen, das ich hier habe, nämlich eine Welt zu zeigen, die Menschen, die diesen Text lesen werden, oft gar nicht kennen, die will ich in all ihrer Komplexität und Ambivalenz zeigen. Und das journalistische Schreiben, äh, auch das wissenschaftliche Schreiben übrigens, das die erfordern eine, eine, immer so eine massive Komplexitätsreduktion. Sonst geht es nicht. Mhm. Auch im Journalismus wird auch Zuspitzung immer gerne genommen. Deswegen reproduziert diese Art, über Armut zu berichten, im Fernsehen aber auch in den Med- äh, Printmedien ja so gerne bestimmte Klischees. Literatur hat die Stärke, dass man erstens Ambivalenzen zulässt, dass man zeigt, es ist viel komplizierter, als ihr vielleicht denkt. Und außerdem ist es durch diese durch die Art des Erzählens die, oder generell den, Zug, den erzählerischen Zugriff eher möglich, Empathie zu entwickeln mit den Figuren, von denen man da erzählt, mhm. in die Welt einzutauchen, über die man da erzählt. Und die Rückmeldung, die ich so bekommen habe, ist, ist bis in den vergangenen drei Jahren, seit das Buch erschienen, ist sind deswegen für mich zu so ermutigen, weil ich ganz oft Menschen er- erlebt habe, die sagten, ich habe ja immer in der Zeitung gelesen, ich, äh, das steht ja auch in mhm. der Zeitung, mhm. wie es so um die Armut in diesem Land bestellt ist beispielsweise, mhm. Aber so konkret an einem Beispiel mit allen positiven und negativen mhm. Seiten, eben auch, dass es Oasen des Glücks mhm. in meiner verwüsteten Kindheit gibt. Es mhm. war ja keine unglückliche mhm. Kindheit in dem Sinne. Das kann ich alles nur auf diese Art zeigen. Und politisch bewirke ich damit vielleicht auch deutlich mehr als mit jedem Leitartikel, den ich schreiben könnte.
1: Mhm. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt äh, zurück, bevor Sie Journalist geworden sind. Es war Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt, ähm. Abitur zu machen. Es war Ihnen nicht in die Wiege gelegt, dann auf die Uni zu gehen. Wie kam es eigentlich, dass Sie dann genau diese Fächer, die Sie studiert haben in Trier, nämlich Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie, wie kam es genau zu diesen Fächern, ich will jetzt nicht auf die, auf die Bücher zurück und Dinge, die Sie möglicherweise schon vielmals erzählen mussten, aber wie kam es eigentlich genau zu dieser Zuspitzung, auf, oder nicht Zuspitzung, zu dieser Fach-, Fach und Fächerkombination, Fachwahl?
2: Ich weiß noch, dass ein Onkel ein Onkel von mir, mir, als ich auf dem Weg zum Abitur schon war, zu mir gesagt hat, du musst was richtiges studiere, ja. was wo du dem kleinen Mann helfe kannst. Ja. Er hat so an sowas wie Jura gedacht, ja. damit ich Rechtsanwalt werde ja. und dann, weiß nicht, im Arbeitsrecht tätig ja. bin oder ja. so. Oder andere Verwandte, die sagten, Ingenieur musst du werden. Das ist was richtiges. Also irgendetwas, ja. und sofort, wo sofort, wo von vornherein ja. klar ist, in welche Richtung es geht ja. und was auch Sicherheit vermittelt. Ja. Man sagt, du machst das für was Handfestes. Und mir war aber zu dem Zeitpunkt schon längst klar, wenn ich äh, zur Uni gehe dann halte ich das nicht durch, wenn ich eine Sache machen muss, die meiner Neigung widerspricht. Dann mache ich lieber eine Berufsausbildung. Und ich hatte in der Schule, in der Oberstufe, einen Lehrer in Fach Sozialkunde, mhm. ähm, der mich absolut begeistert hat für Politik. Also ihm ist es zu verdanken, dass ich mit 15 schon angefangen habe, den Spiegel zu lesen. Zum ja, ja. Oder politische Sachbücher, obwohl mhm. ich... Ähm, mit Literatur zu der Zeit noch sehr wenig zu tun hatte, mm, mm. Ich nur im Deutschunterricht mal gelesen habe, aber das habe ich schon getan und er, mm. ja, weil er, in, wir haben zum Beispiel das politisch, ein halbes Jahr lang das politische System der DDR gelernt, mm. davon haben Freunde von mir, die ich dann später hatte, die auf Gymnasien waren, nie was gehört. Mm. Wir haben gelernt was Marx und Engels so gesagt haben. Also, das sind Dinge, die haben mich oder ein halbes Jahr einfach nur bestimmte grundlegende wirtschaftspolitische Dinge. Alles Dinge, die, wo ich sofort gemerkt habe, das hat wirklich was mit mir zu tun. Und dann konnte mein Onkel noch so sehr sagen, mach mal was, was Richtiges ist. Ich finde, ich habe gesagt, Politik, Soziologie, auch Literatur dann später, das ist was Richtiges, weil es hat ganz unmittelbar was mit mir zu tun und ich weiß, dass ich das durchziehen kann. Weil es hm. eine Leidenschaft von mir hm. schon äh, hm. Vorher gewesen ist. Mhm. Und dann musste ich mich gegen Widerstände durchsetzen, aber ich habe es dann doch irgendwie, ich habe da halt einfach meinen sturen Kopf behalten und mhm. weiß, wer es anders gewesen, dann wäre mhm. ich gescheitert.
1: Und ähm, es kommen gerade äh, Schule und äh, Einfluss der Lehrer. Ähm, wenn Sie jetzt, äh, wenn ich jetzt nochmal von Texten weggehe, äh, wenn Sie im Rückblick auf die beiden Texte und auf Ihre sonstige, Schreiberfahrung zurückgehen, auf ihren Berufsweg zurückgehen. Ist unser Bildungssystem so, so durchlässig, dass es äh, ja, auch äh, Schülerinnen und Schüler auf den Weg bringt, äh, die eben von Haus aus und aus dem, wenn wir jetzt nicht von Klasse reden, aber wir reden ja oft von, von Schichten, äh, aus der entsprechenden Schicht dann tatsächlich äh, auch in, genug und äh, ausreichend gefördert werden könnten.
2: Ich bekomme relativ häufig, äh, oder für mich viel zu häufig, einen Satz gesagt, wie zum Beispiel, du bist doch das beste Exempel dafür, dass man in diesem Land alles erreichen kann, wenn man nur schlau ist und genug äh, Ruhm in den Knochen hat und vor allen Dingen ähm, ehrgeizig und zielstrebig ist. Und ich muss dann immer sagen, äh, wenn Sie mein Buch einmal in seiner Klasse gelesen hätten, dann würden Sie merken, in dieser Biografie ist immer ablesbar, dass ich hätte auch ein kleiner Einstein sein können und wäre trotzdem mhm. nicht diesen Weg gegangen, und zumindest nicht aus eigener Kraft. Mhm. An den entscheidenden Stellen meines eigenen Lebens waren immer Menschen da, die mir die Klassenschranken, wie ich sie eben nenne, ja, ja, ja. aufgemacht haben, dass ich durchgehen konnte. Ja. Und das braucht es leider in einem Land wie Deutschland, in dem das Bildungssystem dadurch allein schon durch Ungerechtigkeit geprägt ist, dass es noch immer mehrgliedrig ist. Ja. Das mehrgliedrige Schulsystem ist etwas, das aus der Zeit der Industrialisierung stammt, als man, äh, eine, als man Menschen für bestimmte Segmente ausbilden musste und die ja. Masse musste dann eben in die Fabriken gehen und eine kleine Elite sollte dann in die Universitäten Die Gesellschaft heute hat sich doch so massiv gewandelt, dass wir Gemeinschaftsschulen haben könnten. Und es ist aus meiner Sicht auch volkswirtschaftlich völlig falsch, so viel Potenzial einfach verschütt gehen zu lassen. Dass man zehnjährigen Kindern nach der vierten, in Berlin ist es nach der sechsten Klasse immerhin, sagt... Du gehst jetzt auf die oder die Schulform mm. und das legt dann auch quasi schon fest, ob du nachher Abitur machen kannst oder nicht. Das ist zutiefst ungerecht und ich finde das nicht in Ordnung. Ich konnte auf eine Gesamtschule gehen, mm. das hat mir diese, diesen Weg noch offen gehalten. Da musst, mm. Warum soll man mit 12, 13 schon wissen, was man später für einen Beruf mm. macht? Das, mm. ist doch, das ist doch, ne? selbst wenn man es ganz eiskalt rational sieht, falsch, wenn man es äh, mm. ja, ja. politisch und persönlich nimmt, erst recht. Und das ist etwas, wogegen ich dann auch immer wieder anreden muss, ich bin jetzt nicht der Selfmade-Man, nein, Hm. bin ich überhaupt nicht. Hm.
1: Und äh, zwei Fragen, äh, vielleicht die erste vorweg. Äh, Sie hatten von der äh, Berufsbildung und äh, Ausbildung gesprochen und vom vom Bildungssystem und auch jetzt gerade äh, nochmal ausgeführt, wie wie wichtig das ist, dass entscheidenden Stellen auch Persönlichkeiten und Personen, die Sie und und andere dann auf auf die Wege bringen, äh, wäre das Studium äh, keine Option gewesen, als tatsächlich als Lehrer oder als ein solcher Ermöglicher äh, dann aktiv zu werden.
2: Ich habe am Anfang äh, einige Zeit darüber nachgedacht Mhm. und... Aber ich war ein wahnsinnig, das bin ich heute eigentlich immer noch, aber damals noch viel, viel mehr, ein wahnsinnig scheuer und schüchterner Mensch, der ich vor jedem Referat, äh, das ich für 30, wenn auch wohlbekannten äh, Klassenkameraden äh, halten musste, da war ich tagelang gelähmt. Ich konnte das nicht. Und deswegen konnte ich mir mit 20, 21 auch nicht vorstellen, mal... ähm, jeden Tag 100 Kinder zu unterrichten. Aber ja. an sich ist das ein Beruf, der mir oder ja, das sind die Menschen, die hau- hauptsächlich mir es ermöglicht haben. Ja. Ja. Also, ich habe ja eben gesagt, es, es, unser Bildungssystem ist aus, auf Ungerechtigkeit ausgelegt, aber wir sind ja keine Ständegesellschaft. Aufstiege sind möglich, wenn es Menschen in diesem System gibt, die sagen: Komm, ich ja. helfe dir. Ja. Ja. Und du warst bei mir. Und Lehrerinnen und Lehrer sind da sehr wichtig. Ein Kollege von mir, der im Journalismus lange tätig war, der ist vor drei Jahren Quereinstieg in den Lehrerberuf gegangen. Und der hat mir dann nach ein paar Monaten gesagt, weißt du, warum ich Lehrer geworden bin? Weil du mir immer erzählt hast, wie wichtig Lehrer für dich waren. Und der ist im Moment sehr glücklich (lacht) im Job, auch wenn die Pandemie ihm leider auch äh, zugesetzt hat. Aber äh, das ist natürlich für mich eine große Auszeichnung. Und ich bin heute der Überzeugung, ähm, dass ich in der Rolle, die ich jetzt einnehme, auch ermöglicher sein kann, weil ich beispielsweise ganz oft bei äh, Fortbildungen auftrete und meine Geschichte zu mhm. den äh, angehenden mhm. Lehrkräften oder den langjährigen Lehrkräften mhm. in Schulen mit schwierigen äh, Klientelen ins Gespräch komme, weil ich an Schulen auftrete. Das mache ich wahnsinnig gerne mhm. und diese Rolle, in der fühle ich mich im Moment sehr wohl.
1: Schön und die damit verbundene Frage, Sie wollten nicht Lehrer werden aus äh, den gerade genannten Gründen, war dann das Berufsziel äh, Journalist zunächst mal äh, mit dem Studium verbunden, äh, zumal sie ja schon früh durch die Tante gefördert wurden und äh, bei der Rheinpfalz äh, schreiben durften. Äh, Im Sportbereich äh, war dann mit Studium schon äh, das Ziel, ja im, im Journalismus meinen Beruf mal auszuüben als, als Journalist, mein Geld zu verdienen. Ja, zu Beginn noch nicht, mhm.
2: auch wenn ich schon parallel bei der rhein mit 17 gearbeitet mhm. habe. Aber äh, erstmal, dass ich überhaupt da Artikel schreiben durfte, im Sport war das damals, das war für mich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist wirklich wie wenn irgendwie ein normaler Mensch in die äh, Raumkapsel steigt und zum Mond fliegt. So mhm. muss man sich das echt vorstellen. Mhm. Und da war der Weg noch weit, sich vorstellen zu können, dass das sogar mal ein Beruf wird, der mich ernährt. Und das hat dann nochmal zwei, drei Jahre gedauert und dann, als ich so dass die Zwischenprüfung hinter mir hatte, habe hm. ich mir konkret Gedanken gemacht, ja, eigentlich ist das das, was ich machen will. Und hm. dann habe ich auch nur noch darauf hingearbeitet und noch nichts hm. anderes. Hm.
1: Und Sie haben jetzt auch schon mehrfach ähm, in verschiedenen Gesprächen und äh, äh, Artikeln auch darauf hingewiesen, wie schwierig das war, den schulischen Weg zu gehen und äh, wie fremd Sie sich auch zunächst an der Uni gefühlt haben. Ähm, hat es auch an der Uni entsprechende Ermöglicher gebraucht, äh, um, um das durchzuziehen, ohne jetzt äh, den Sturkopf, äh, den Sie vorher äh, erwähnt haben, äh, zu vernachlässigen. Aber es braucht ja auch an der Uni teilweise Lehrer oder Persönlichkeiten, die einem begleiten, sei es Kommilitonen oder aber hauptsächlich auch äh, die Anerkennung von vermeintlich äh, Höherstehenden.
2: Ja, also da gab es ähm, ganz konkret einen Professor, hm. der für mich zum Mentor geworden ist. Hm. Ich hatte Soziologie eigentlich nur im Nebenfach, aber habe hm. es irgendwie hingekriegt, dass ich auch bei ihm meine Magisterarbeit schreiben ja. konnte, hm. dass er das auch mit betreut hat. Und der hat mir der hat mich dann mal in einem äh, Seminar, in einem soziologie äh, offenbar hat er mich da gescannt. Er hat offenbar hm. verstanden... Ah, okay, der meldet sich nicht so oft, mhm. aber auf einmal äh, der schreibt in dieser Klausur, in dieser Zwischenklausur, schreibt er so gute Sachen. Und dann hat er mich mal in seine Sprechstunde gebeten. Mhm. Und wusste relativ schnell, ah, wir haben einen ähnlichen sozialen Hintergrund. Denn mhm. Er hat auch äh, einen Vater, der es ja, sich auch schwer getan hat und ist, im, wenn auch nicht in Armut, aber in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Und der hat dann offenbar entschieden, Dich nehme mich unter meine Fittiche mhm. und er hat mir Selbstvertrauen geschenkt. Das war, mhm. neben dem Fachlichen war eigentlich, noch wichtiger war die Tatsache, dass er mir immer wieder gesagt hat, es ist richtig, dass du hier bist. Mhm. Ich, es ist auch richtig, dass ich hier bin. Mhm. Wir haben hier genau dasselbe Recht zu mhm. sein, wie die Leute, die in Häusern voller Bücher aufgewachsen mhm. sind und das hat was in Gang gesetzt, ja. Also da gab es auch diesen einen Ermöglicher und dann immer wieder äh, drumherum auch Leute, sei es so Kleinigkeiten, sei es im Hochschulsport, beim Fußballspielen, Mhm. dass mal dann jemand, der mich zufällig ein bisschen besser kennengelernt hat, ähm, direkt danach, wenn wir irgendwie äh, erschöpft sind und beim Bier sitzen, einmal ein Thema anstupst und sagt, wie geht es denn eigentlich dann? äh, jetzt sind eigentlich deiner Tante
1: Mhm.
2: und dann kommen wir auf einmal in ein persönliches Gespräch. Das hilft Mhm. sehr, also Mhm. gesehen zu werden, vielleicht Mhm. ist das das, was was mir an der Uni am meisten geholfen Mhm. hat, das gesehen werden.
1: Jetzt habe ich es ja gesagt, Sie sind jetzt mit zwei literarischen Texten äh, seit äh, drei Jahren unterwegs. Sie sind sehr erfolgreich, äh, Theateraufführung von einem Mann seiner Klasse, dann auch auf Dreisat gesendet, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es damals leider nicht sehen können. Ich hoffe, es gibt es noch in der Mediathek, muss man gucken. Wie ist es, wenn Sie jetzt in vertraute Gegenden kommen, wo Sie aufgewachsen sind? Wie ist es für Sie, nach drei, drei Jahren wieder zurückzukommen mit dieser Geschichte, mit dieser Biografie und diesen Geschichten? Es ist ja nicht nur die, die Ich-Figur, sondern eben auch die, die Figuren Willi und, und Horst jetzt im... im Roman »Schön ist die Nacht«, wie ist es für Sie, wenn Sie vermeintliche Klassenkameraden oder Klassenkameraden im doppelten Sinne äh, wieder treffen, die Sie jahrelang vielleicht nicht gesehen haben und die jetzt zu Ihrer Lesung kommen oder zu ihrem, äh, zur Buchpräsentation, wie auch immer. Ich habe irgendwo mal gelesen, die äh, Lesungen in der Pfalz sind äh, meistens ausverkauft oder wahnsinnig gut besucht. Äh, ja, wie ist es, äh, jetzt zurückzukommen, auch sich zu öffnen und ähm, möglicherweise auch nonverbal äh, zu wissen, ja, die verstehen dann, die wissen genau, wovon ich rede. Ich brauche da vielleicht gar nicht so viel erzählen.
2: Ja, einerseits ist es eine große Freude natürlich, mhm. ähm, bei Lesungen auf einmal jemanden vor mir zu haben, nachher, äh, wenn es dann um die Signierstunde äh, geht, mhm. Leute, die wirklich dich kenne ich doch noch in 30 Jahre jünger oder so, mm. ja, so lange nicht, aber doch mm. die mm. Grundschulkollegen schon, mm. also in der ersten Klasse war ich so vor 30 mm. Jahren. Und solche Leute treffe ich auch wieder aus der Grundschulzeit mm. sogar und das ist, ähm, das ist deswegen ganz toll, weil wir dann unsere Geschichten relativ, wir sind relativ schnell wieder in diesen alten Geschichten mm. drin und ähm, dann sagt auch mal jemand, ah, das habe ich aber damals anders wahrgenommen. Auf einmal bekomme ich die Perspektive gespiegelt. Ja, ähm, ich habe mich letztens erinnert, wir haben dich auch echt, Gemobbt, Kinder könnten ganz schön grausam mhm. sein, weil äh, du konntest ja nichts für deine mhm. Armut, aber dass du dir die, ähm, weiß nicht, die Schokomilch in der Pause nicht leisten konntest, mhm. hätte, würde ich dir heute das nicht mehr vorwerfen. Aber da, ne, solche mhm. Dinge, mhm. Lehrerinnen und Lehrer, äh, wenn die da sind, das sind für mich dann die Momente, wo ich sagen kann, ich hoffe, sie wissen, was sie eigentlich für eine Bedeutung für mich haben und dann kommt dann sowas wie, ach, das ist doch unser Job und nein, es ist nicht einfach nur ein Job, das wissen sie dann jetzt, weil meistens kriegen Lehrer ja gar nicht mit, was später aus den Kindern wird und da bin ich, glaube ich, für viele auch etwas, ja, ein gutes Beispiel, oder dass ihr ihr Berufsleben nicht umsonst war, manche hadern ja im Alter auch ein bisschen damit und sagen, nein, sie haben mit den wichtigsten Job in dieser Gesellschaft und es freut mich, dass ich das auch sagen kann und dann gibt es aber auch manchmal Leute in Kaiserslautern, wo ja das spielt wo ich herkomme, die mich so als Nestbeschmutzer sehen.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Mhm.
2: Ich bin ja kein Heimatdichter, der jetzt mhm. seine Herkunftsstadt mhm. besingt, in Boden, sondern mhm. ich zeige es schon so, wie ich es wahrgenommen habe mhm. und ähm, wie ich es auch recherchiere, mhm. wenn es um das neue Buch in den 70er Jahren geht. Und das mhm. ist eben dann nicht alles nur ganz toll. Diese Stadt gilt als strukturschwach, diese Region. Also ähm, die Arbeitslosigkeit liegt über dem Bundesdurchschnitt. Das, macht ähm, diesen diese Region ja. eben sowieso verwundbar. Wir ja. denken schon, im öffentlichen Bild werden wir eh schon falsch gezeigt, weil es gibt ja auch die Technische Universität, ein Fraunhofer-Institut. Ja. 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 Also es gibt zwei Seiten, aber ich will eben beide zeigen und nicht nur eine. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass da nichts, äh, nichts ja. so einseitig wird. Und es gibt Leute, die nehmen mir das übel. Letztens ja. erst bei einer Lesung gab es wieder eine Wortmeldung. Ja. Ähm, wieso behaupten Sie, wir seien abgehängt? Das sind ja. wir überhaupt nicht ja. und dann kommen wir aber irgendwann doch wieder in einen produktiven Dialog darüber, was sich praktisch ändern muss. Mhm. Da gibt es ja eine ganze Menge und was auch Lokalpolitik und die Landespolitik tun können. Das finde ich dann wiederum, wenn es diese Wendung nimmt, dann ist es auch für mich sehr schön. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, die Frage, die sich anschließt, es sind ja jetzt, zumindest im im, äh, Schön ist die Nacht, äh, es sind ja hauptsächlich äh, Männer und Rollenbilder, die, die tradiert werden. Und da gibt es eine bestimmte äh, Nähe oder auch äh, Verstehensebene, sei es beim, beim Sport. Äh, Sie haben jetzt äh, Kaiserslautern erwähnt: äh, Fußball ist natürlich äh, sicherlich ein, ein äh, schichtenverbindendes äh, und äh, stärkendes Element. Äh, gibt es da auch äh, ja, weitere Dinge im, äh, im Text äh, jetzt mal der diese äh, die Arbeiterschicht oder Arbeiterklasse, wie ich es auch immer nennen möchte, äh, verbindet mit anderen äh, Klassen oder gibt es ja Klassenübersprünge quasi.
2: Ja, mein erster erster Besuch im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, das ist eben da das allerbeste Beispiel, weil Mhm. dann, ich erinnere mich daran, dass wir nicht in der Westkurve waren, wo die Hardcore-Fans sind, sondern Mhm. da war ich noch zu klein, dann saßen wir auf der Osttribüne, Gegenüber und dann, drei Reihen hinter uns, habe ich jemanden gesehen vom Amt, und mhm. ich dachte, das sind für mich so entrückte Personen, aber mhm. der, sta- der saß mit dem mhm. FCK-Trikot da mhm. und hat genauso gebrüllt wie wir. Wo mhm. ich dachte, ah okay äh, mhm. hier sind wir echt alle jetzt in diesem Moment gleich, mhm. wenn auch natürlich die Problematik darf man nicht, es gibt dann mhm. immer diesen äußeren Gegner, das mhm. können die Bayern-Fans sein, der immer <lacht> gerade da ist. und aber diese Gemeinschaft, mhm. die hat, die, die fand ich schon echt gut. Das, mhm. das hat äh, gute und schlechte Seiten. Für mich damals als Kind war es vor allen Dingen gut, ähm, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, man kann auch, auch dazugehören, obwohl man im Alltag relativ wenig miteinander, miteinander zu tun hat. Mhm. Und
0: Ein
2: anderer Ort, der äh, für mich in meiner Kindheit wahnsinnig wichtig war, ist die Kneipe gewesen. Es gibt, äh, das ist ein unglaublich wichtiger sozialer Ort, weil da auch ähm, sowas wie... So, Manchmal gibt es so steife Etiketten, im Theater zum Beispiel gäbe es die, die ist da aber aufgehoben. Da treffen sich auch Leute, die sich vielleicht auf der Straße aneinander vorbeigehen würden, kommen da ins Gespräch miteinander. Mein Vater hatte beispielsweise einen Sparkassenangestellten als guten Freund, weil er ihn in der Kneipe getroffen hat. Ob die wirklich so gut befreundet waren, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls haben sie sich sehr gepflegt und gut miteinander unterhalten und kamen gut miteinander aus. Und ich habe das gesehen, wie der dann auch häufig mit, äh, mit Anzug und Krawatte nach der Arbeit in die Kleibe mm. kam mm. und da hat niemand den anderen für sein Äußeres mm. oder für Oberflächlichkeiten niedergemacht, sondern jeder konnte sein, wer er ist und mm. das oder wer er sein wollte. Das ist schon, das ist jetzt eine sehr positive Seite. Mm. Das war heute würde man sagen ein Safe Space für mich. Mm. Das will ich nicht romantisieren, es gab auch immer mal wieder äh, Reibereien, also mm. das weiß auch jeder, aber als Kind fand ich das faszinierend.
1: Das ist natürlich die damalige Männerwelt. Wie ist es mit äh, den Frauen äh, in Schön ist die Nacht? Äh, versuchen sie ihre eigene Wege zu gehen und kommen trotzdem nicht so richtig äh, äh, voran und kommen nicht von den Männern los. Äh, wie ist es äh, mit den Frauenbildern und den Frauenrollen, die ihnen zugeschrieben worden sind, die ihnen zugeschrieben sind?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man äh, den starken Begriff des Patriarchats unbedingt noch verwenden muss. Heute sowieso mhm. nicht. Aber zumindest in den 70er Jahren, die ich, ähm, ich mich mit mhm. der Generation meiner Großeltern beschäftigt habe, da ist mir schon aufgefallen, dass es noch patriarchale Strukturelemente gab, die sehr stark gewirkt haben. Also ähm, die Ehefrau der Figur Willi beispielsweise mhm. sie, die ähm, Anfang 40 ist, ähm, viele Kinder jetzt schon hatte, zwei davon leben noch zu Hause und die ist an den Herd gefesselt, weil dieses eine Ernährermodell in der alten Bundesrepublik ganz stark war, die Erwartung an die Männer auch, der sie gerecht werden wollen. Der Willi, der kommt dann nach Hause von der Kneipe, weil er glaubt, er muss noch ein Bier trinken, irgendwann abends um neun oder zehn und versteht nicht, warum seine Frau schlecht drauf ist. Sie wiederum findet es schlimm, dass er nicht sieht, ich ich habe vielleicht auch noch andere Wünsche, ich bin jetzt 40 und würde vielleicht gerne noch ein neues Leben anfangen, Mhm. auch noch Mhm. mal eine Berufsausbildung machen oder ähnliches, aber es geht nicht. Mhm. Daraus erwächst dann ein großer Frust, während die ähm, Frau der anderen Hauptfigur, Horst, äh, Dora, heißt sie, dieser Mhm. Ambition ja nachgeht. Mhm. Also so große Ambition hat, dass sie sagt, ich möchte zum Film, ich will Mhm. Künstlerin sein Mhm. und vielleicht spoilern wir nicht, aber jedenfalls geht geht das auf eine gewisse Art grandios schief, Mhm. weil es... Weil sie natürlich auch in, in Strukturen drinsteckt, wo sie sich nicht einfach von loslösen kann. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese ganze Diskussion darüber, was dann nach den 68ern kam mit der Emanzipation und ähm, dass das nicht nur ein Thema für die Studententöchter oder Söhne war, mhm. vor allen Dingen die Töchter, sondern dass das natürlich in, in allen gesellschaftlichen Schichten ein Thema war und dass auch Frauen aus der Arbeiterklasse diese Bestrebungen hatten, kommt mir häufig zu kurz. Für mich war es in der Beschäftigung sehr schön zu sehen, dass das etwas ist, das universell gültig bleibt.
1: Blicken wir vielleicht noch voraus. Wenn dieser Podcast gesendet wird, haben Sie Ihre Lesereise beendet. Sie pausieren. Hauptsächlich, um weiterzuschreiben, kriegen wir einen dritten Teil der sogenannten Pfälzer Familiengeschichte oder kommt das ganz anderes? Nein, also
2: ich habe schon äh, vor, eine Trilogie, eine Kaiserslauterer Trilogie dann mhm. zu machen, das habe ich schon nach einem Mann seiner oder während des Schreibens mhm. am Mann seiner Klasse, war klar, es müssen noch mindestens zwei Teile da kommen und dann ist aber auch ähm, dieser Kosmos für mich erstmal abgeschlossen. Aber mhm. diese Perspe- eine Perspektive fehlt mir noch, man kann sich vielleicht schon denken, welche mhm. es sein könnte. Das mhm. ist eine diesmal nicht ganz so männliche Perspektive, mhm. so viel kann ich verraten. Und daran arbeite ich gerade, ich mhm. gehe in die Auszeit auch deshalb, weil ich jetzt demnächst zum ersten Mal Vater werde. Und äh, wenn dieser wundersame Familienzuwachs es äh, erlaubt, dann mm. wird auch schon bald das nächste Buch und damit das Abschluss dieser Trilogie vorliegen.
1: Jetzt fällt mir aber doch noch eine Frage ein. Ähm, zum einen freue ich mich natürlich, dass äh, die Familie Baron wächst. Ähm, zum anderen, aber ähm, wie schreiben Sie eigentlich? Haben Sie äh, jetzt beim Schreiben, machen Sie Tagebuchnotizen, machen Sie Notizen, Exzerpte? Ähm, weil die beiden Texte sind jetzt in relativ kurzer Zeit äh, hintereinander entstanden, äh, voluminöse Werke. Ähm, sie scheinen sehr konsequenter und äh, ja, auch äh, Arbeiter zu sein, äh, Schreibarbeiter und äh, im positiven Sinn jetzt gemeint, äh, wie, wie, wie sieht der Alltag aus äh, beim Schreiben?
2: Bislang habe ich dann habe ich immer beim Schreiben so rauschhafte Zustände bekommen. Also mhm. dass ich dann wirklich über Wochen hinweg dann aber auch nicht nur vier Stunden am Tag gearbeitet habe, sondern mehr. Das brauchte ich. Und dann mhm. war ich wieder mehrere Wochen raus. Ich habe ja dann auch das ökonomische Standbein als Journalist mhm. noch weiterzuarbeiten. Dann konnte ich da wieder weitermachen und um mich mhm. dann wieder also hin und her. Aber weil sie die Frage gestellt haben, wie ich meine Notizen oder wie ich eigentlich meine... meine das Konzept mache. Mhm. Als Journalist bin ich immer ein Architektenschreiber. Das mhm. heißt, ich habe ein Gerüst vorher mir notiert und an dem und das schmücke ich dann aus und mhm. schreibe dann so entlang. Beim literarischen Schreiben bin ich eher so der Bildhauer, der einfach mal loslegt macht, macht, macht und dann alles rausnimmt, was da gar nicht hingehört. Allein bei Schön ist die Nacht, da hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, das könnte auch ein 700-Seiter werden. Gemeinsam mit meinem Lektor war ich mhm. dann äh, irgendwann soweit zu sagen, ja, da kann man ganz schön viel wegnehmen und dann ist der Text auch viel besser. Aber so schreibe ich dann und ich habe zwei verschiedene Arten. Das erste ist, ich habe ein sehr äh, dickes Notizbuch, in dem ich ganz wild meine Assoziationen mhm. Was Dramaturgie angeht, mhm. was die Sprach, Sprachübungen mache ich in diesem, weil ich erstmal für diesen Text ja eine neue Sprache finden musste, für Schön ist die Nacht, das ist ja mhm. gar nicht meine Sprache, mhm. ähm, da habe ich das gemacht und äh, generell Ideen und Inspirationen und auf der anderen Seite habe ich dann nochmal einen extra Ordner sogar, in dem ich Exzerpte anstelle, wenn ich recherchiere, wenn ich im Stadtarchiv war. Ähm, ich. Die Kopien kommen da rein von Stadtbildern aus den 70ern, um an mm. dem Buch zu bleiben. Oder wenn ich Texte, Bücher aus den 70er Jahren lese, exzapiere ich sehr exakt und umfangreich genau darin. Und diese Notizen, die sind meine ständigen Begleiter dann. Ja.
1: Also dann freue ich mich schon jetzt auf den dritten Band und Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, lieber Herr Baron.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal bei Talk am See.